0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Der brüchige Frieden in Syrien, die Hannover Messe und die Sinus-Studie über deutsche Jugendliche. Das sind drei Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Aber was haben wir daraus gelernt? Darüber spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. In Syrien bröckelt der vermeintliche Frieden und die Verhandlungen stocken. In der Nacht zum Donnerstag wurden bei Luftangriffen auf ein Krankenhaus in Aleppo mindestens 30 Menschen getötet. Wie schätzt du die aktuellen Entwicklungen in Syrien ein?
1: Ja, also nach allem, was man hört, ist es vor allem so, dass der ähm, Waffenstillstand, der vereinbart wurde, gerade in der letzten Woche ja ziemlich brüchig geworden ist und dass die Kämpfe wieder stärker geworden sind. Und vor allen Dingen konzentriert hat sich das eben rund um Aleppo, wo es diesen einen großen Angriff gab und wo die Hilfsorganisationen vor Ort dann auch gesagt haben, dass eben um die 30 Menschen dabei getötet worden seien, unter anderem eben auch Kinder und sogar äh, eine der letzten Kinderärzte der Region es wirkt natürlich sehr viel hoffnungsloser als noch vor ein paar Wochen.
0: Angesichts der aktuell wieder aufflammenden Gewalt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Friedensverhandlungen bald zu Erfolgen führen?
1: Ja, also es ist ja schon immer ein sehr langfristiger Prozess gewesen und man hat das ja immer schon so ein bisschen in Frage gestellt, wie dieser Friedensprozess funktionieren kann und ob er funktionieren wird. Was man jetzt auf jeden Fall merkt, ist, dass schon wieder begonnen wird, eigentlich die Geschehnisse zu interpretieren, je nach Interesse. Also dieser Angriff auf das Krankenhaus wurde von amerikanischer Seite ja den Regierungstruppen der Syrer, also von Bashar al-Assad, zugesprochen. Das heißt, dass die Amerikaner im Prinzip Begonnen haben, die Russen aufzurufen, dass sie etwas tun müssen gegen die Bashar al-Assads Regierungstruppen, weil die russische Seite ja in dem Ruf steht, diese Seite des Konflikts zu unterstützen, wohingegen die Amerikaner ja eher diese angeblich gemäßigten Rebellen, also die Oppositionstruppen unterstützen. Also man merkt ja da schon, dass es einfach international und diplomatisch sehr, sehr verflochten ist und dass es einfach ein sehr langer Prozess ist. Und das war ja dann auch die UN-Reaktion, die man gesehen hat, dass die UN dazu aufgerufen hat, einfach diese Friedensinitiative noch mal zu erneuern.
0: Ein weiteres Thema, was die Woche echt bewegt hat, war in Hannover. Die weltweit wichtigste Industriemesse hat dort stattgefunden. Und dort konnte man sich auch viele interessante technische Innovationen anschauen. Besonders die Digitalisierung, die spielt dabei eine immer größere Rolle. Das Schlagwort lautet hier Industrie 4.0. Was haben wir denn über die gelernt?
1: Ja, man hört es immer so in den Nachrichten. Und ähm, tatsächlich, wir können jetzt zusammen durchzählen. Es beschreibt eben, dass die gesamte Industrie auf eine neue Stufe gestellt wird. Eben 4.0, die vierte große Stufe. Gesagt wird eben, dass die erste Stufe die Erfindung der Dampfmaschine war und dass die Produktionswelt für immer verändert hat. Dann das Fließband. Stufe 3 sind Computer und ähm, Digitalisierung jetzt ist und Vernetzung ist die Stufe 4. Das heißt also, dass innerhalb der Fabrik die Produktionsprozesse oder die Prozesse einfach durch Netze und durch das Internet stärker miteinander verbunden sind, aber auch, dass Firmen nach außen hin zu Zulieferern über das Internet verbunden sind, beispielsweise indem einfach automatisch Bestellaufträge ausgelöst werden und da keine Menschen mehr dabei sind. Und da hat man in Deutschland sich entschieden, dass man das mit diesem Schlagwort Industrie 4.0 belegt.
0: Eröffnet wurde die Messe ja von US-Präsident Barack Obama und der hat nicht nur über die Technik gestaunt, sondern auch die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gelobt. Wie bewertest du denn Obamas Auftritt.
1: Ja, er war ja in ganz Europa eigentlich auf einem sehr botschaftsgetriebenen Trip. In Deutschland ging es ja sehr stark um TTIP. Es waren ja dann auch wieder TTIP-Demonstrationen gerade in Hannover, also dieses Freihandelsabkommen mit den USA, wo es letztlich darum geht, dass zwischen den USA und Europa Produktionsstandards harmonisiert werden sollen. Und Gegner befürchten, dass dadurch die Standards insgesamt sich senken, wohingegen Befürworter sagen, dass eben wenn man Zölle abschafft und solche Standards harmonisiert werden, was der Wirtschaft auf beiden Teilnehmerseiten gut tut. In Deutschland sieht man das ja sehr kritisch oder in Europa insgesamt. Und dafür hat er Werbung gemacht. Dann war die zweite Botschaft, wie wichtig ein starkes Europa ist. Und das war auch was, was Obama in Großbritannien sehr stark betont hat. Denn da hat er einen Auftritt gehabt oder eine Rede gehabt, in der er ganz stark dafür geworben hat, dass bei dem britischen Referendum die Briten dafür stimmen sollten, dass Großbritannien in der EU bleibt. Und ähm, er hat das mit einem relativ simplen Trick oder also mit einem augenöffnenden Message verbunden. Denn er hat gesagt, naja, wenn die Gegner immer behaupten, dass wenn die Briten aus der EU austreten, dass das Verhältnis zu den USA stärken würde, sei das einfach gelogen oder eine falsche Kalkulation. Denn die Formulierung, die er benutzt hat, war, sollte Großbritannien aus der EU aussteigen, würde Großbritannien auch als Partner für die USA am Ende der Schlange widerstehen müssen. Und er hat sogar in, der, in seiner Formulierung gesagt, at the end of the queue, also britisches Englisch, und nicht gesagt at the end of the line. Also das wurde in Großbritannien als was aufgenommen, wo er sehr stark versucht hat, den Leuten ins Gewissen zu reden.
0: Viel diskutiert hat man ja auch in dieser Woche über die Sinus-Jugendstudie. Angeblich würden die jungen Menschen sich immer weniger vom Rest abheben. Generation Mainstream titelte der Tagesspiegel. Was haben wir noch über die deutsche Jugend gelernt?
1: Ja, also wir wissen jetzt natürlich wieder, wie die Jugend tickt. Das ist ja immer die ewige Frage von älteren Leuten, dass man endlich verstehen möchte, was so los ist. Und seit mehreren Jahren bei solchen Studien kommt ja eigentlich immer raus, so, dass da nicht mehr so wahnsinnig viel Rebellion ist, sondern eher so ein, so ein Pragmatismus vielleicht und dieser Wunsch sozusagen dazu zu gehören. Jetzt in der Studie von dem Sinus-Institut war es so, dass zum Beispiel auch sehr stark rausgekommen ist, dass bestimmte, ich sag mal so moralische oder abstrakte Konstrukte vielleicht gar nicht so wichtig sind wie in späteren Generationen. Also zum Beispiel, dass Religion nicht so wahnsinnig stark zur Selbstidentifikation dient, vor allen Dingen institutionalisierte Religion, glaube schon, aber nicht eben die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder sowas. Oder dass auch Nationalität jetzt als Konstrukt nicht so wahnsinnig wichtig ist oder als Konzept für die Jugendlichen. Und was es natürlich sehr Schönes gab für uns ältere Kulturpessimisten, war noch eine weitere Erkenntnis, als es sie nämlich gefragt wurden, wie wichtig ihnen Handys und Smartphones sind, gab es tatsächlich mehrere Befragte, die gesagt haben, dass das ständige Tippen und Gelotzen auf die Smartphones, wenn man sich trifft, ja dann doch ziemlich nerven würde und die Studienmacher haben daraus Immerhin den Trend abgelesen, dass das dauernde aufs Handy tippen inzwischen mehr und mehr als uncool gilt. Also, selbst da ist anscheinend die junge Generation auf einem Weg, den uns alternde Kulturpessimisten gefallen würde.
0: Was haben wir gelernt? Jeden Freitag stellen wir uns diese Frage und sprechen über eine Auswahl der wichtigsten Themen der Woche. Und auch dieses Mal hat uns dabei Grautreporter Christian Farnbach unterstützt. Christian, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Schönes Wochenende.
0: Was haben wir gelernt?